0: y muchos de los libros que me leí no solamente el, el Club de las 5 de la Mañana tienen esa, eh, o sea, en verdad todos dicen lo mismo de diferentes maneras como de, todo ese cambio interno eh, todos hablan de bueno cómo aprovechas mejor el día cómo realmente buscas lo que a ti te gusta cómo eh, finalmente lo, lo que haces es eh, lo que a ti te gusta y lo que también te sirve para vivir claro. eh, la mentalidad que también tienes como para, para alcanzar el éxito la felicidad eh, también la relación que tienes con, con el dinero ¿no? porque muchas veces uno piensa por emprender voy a tener plata o el fin el final es como o sea la meta final es la plata y no, o sea, es una consecuencia.
1: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Paus y Café. Bueno, algunos tal vez no, no sabrán, pero les contamos que el mes de enero partimos con una especial de mujeres emprendedoras y el día de hoy contamos con nuestra segunda invitada, que ya la van a escuchar más adelante. Eh, la verdad que con eh, la segunda invitada del mes, nosotras nos conocimos las tres en sí, eh, en una organización. Y la verdad que igual ha pasado un buen tiempo y creo que han pasado muchas cosas en todo ese camino. Y obviamente está aquí eh, para, para contarnos cómo ha sido todo este proceso para ella, para que nos cuente también por qué tomó esta decisión que le llevó a emprender y obviamente a contarnos muy de cerca todo, lo,
2: todo este camino que, que ha sido para ella. Así que, nada, hoy les queremos presentar a Catalina Tello o Cata. <risa> ¡Bienvenida! <risa> ¡Hola, Cata. Gracias,
0: muchas gracias. Gracias por la invitación, estoy súper emocionada de estar aquí. <risa>
2: Toda
1: emocionada. la semana me han tenido emocionada. Sí, desde la semana que, que sí. organizamos esta cita tan especial bueno eh, como verán este bueno cata obviamente es eh, ahora una emprendedora ella emprendió nos cuenta hace como ya desde agosto del año pasado este y el día de hoy nos va a contar un poco eh, lo que significa para ella más que nada el hecho de emprender pero antes de antes que empezar les queremos contar un poquito eh, sobre ciertos datos que en verdad igual nos pone contenta poder compartirlos con ustedes sí eh, principalmente, eh, bueno, llevándolo un poco más como a todo lo que es Chile, este, muchas de, bueno, las mujeres en sí, en el tema de emprendimiento, eh, en fases iniciales alcanza como un 19,6%, que es un crecimiento más notable a la década considerando el 2005, que fue un porcentaje del 8%. Así que en verdad subió mucho a un nivel nacional, más o menos alrededor de un 36%, así sí. que, eh, es como muy bacán poder eh, ver esto y ahora, como escuchar más de cerca de estas experiencias también.
2: Exacto. Así que, o sea, celebrarlo porque finalmente tú, Cata como todas las mujeres que vamos a tener este mes, forman parte de que ese número sigue creciendo. Así que, a seguir dándole con todo. Sí, pues, Cuéntanos sí. cómo estás tú.
0: Yo bien, la verdad, bueno, ya les comentaba que estoy feliz de estar acá, invitada, eh, bueno, yo las he seguido desde que comenzaron, creo así como con los capítulos y todo, así que cuando recibí la, la invitación me... Me, me sorprendí, la verdad, porque fue como, ay, te vamos a invitar porque eres una mujer emprendedora, y yo, la verdad, como que cero me consideraba mujer emprendedora, hasta que me, me lo
1: mencionaron. Y,
0: pero, pero fue como, oye, sí, <ríe> es verdad que estoy emprendiendo, entonces, la sí, eh, que... interesante. Oh, y que...
1: ¿Cómo? ¿Y te, y te imaginabas de que, eh, no sé, por ejemplo, tú dices que ya escuchaba capítulos de que ibas a ser como una próxima invitada, o tenías como algún... ¿Te imaginabas en algún momento o, lo, no, o no, no se te pasó por la cabeza?
0: No sé, lo que pasa es que como igual nos conocimos antes, o sea, como que de repente nos veíamos por aquí y por allá, entonces decía, quizás, no sé, a veces uno piensa que ya ni se acuerdan de uno, ¿no?, cuando <risa> ya sale de, de la organización como, ah, ya, la líder la sí. esa que, que estuvo trabajando con nosotros, sí. entonces como, sí, sí, yo, no. como que uno no piensa que, que se acuerdan, entonces
2: no eso que Nosotras somos unas malagradecidas, porque a todas estas, claro, eh, nos conocimos las tres en una organización, y la cata era en ese momento cuando nosotras entramos la líder nacional de la organización, o sea, no era cualquiera, no ningún, ningún, o sea, no, ella era la ultralíder, era la que nos mandaba. Todo. Claro. Así la, mamá. Que... la Big Mama. <risa> la Big Mama, tal cual. Y entonces era como, ya, nosotros aquí, el pote y tal, y ya está mal agradecida, de mierda, no. todo ay. lo que hicimos por... Todo no lo levanta. que hice por ellas. <risa> todo lo que hice. Claro, por ellas.
0: Ay. yo que las vi crecer, ¿no? Las vi crecer, tomar roles y... Ay. Olvidada, <risa> me tenía <teniendo. risa> en tú, No, mentira, mentira.
2: Pero tú también nos sorprendiste a nosotras, así que obviamente ha sido como una sorpresa para todas, la verdad. Y bueno, obviamente, nosotras estamos esperando mucho este día, porque eh, quedamos en que queridos eh, espectadores, ¿espectadores o audio... Audio... Audi
1: Audiovidentes,
2: audi audio, audio, ¿no? Bueno, las personas que <risa> escuchan, eh, sí. Cata, nosotros no sabemos absolutamente nada de su emprendimiento, ella nos va a contar hoy, oh. y bueno, obviamente aquí lo que vale sobre todo es su experiencia y, y cómo ha sido realmente el camino para ella, pero hoy es el día en donde ella nos va a comentar específicamente qué es lo que hace, porque no sabemos muy bien, no es. sabemos casi nada, la
1: verdad, claro. todo lo
2: guardamos para
1: escucharlo uh -huh. es que es presente y en vivo para sorprendernos todos juntos y aprender también un poco más, así que, de hecho, yo desde, desde que estábamos organizando esta, esta eh, grabación, la verdad que estábamos así como ya ansiosas por saber qué. Era, así que
2: por sí, fin era. tenemos el
1: honor igual de tenerte aquí. Así que gracias, Cata, por aceptar. Así que, bueno, vamos a partir por una bueno. pregunta que en verdad a todos nuestros invitados, eh, especialmente de, eh, de emprendimiento, nos preguntamos. Para ti, eh, ¿qué es ser emprendedora?
0: Uh -huh. súper eh, mira como les dije bueno cuando ustedes me invitaron como con el concepto ah, de emprendedora fue como para mí como wow verdad como qué es eso no qué me define de ser emprendedor o emprendedora pero la verdad no yo lo llevo un poco más allá de generar un negocio o de tener algo propio de independizarse sino que es más que nada un para mí es como un estilo de vida o de actitud eh, porque bueno siento que no solamente, bueno, si trabajas en una empresa grande, o si tienes otros proyectos, eh, no necesariamente en el ámbito de, a, de emprendimiento como se conoce, ¿no? de empezar desde cero y empezar a, qué sé yo, comercializar, venderse, qué sé yo. Eh, todas las mujeres tienen su, sus propios proyectos, ya sean familiares, personales, eh, en términos de, de estudios. Entonces para mí eso es como el concepto de, muy personalmente lo considero así como, como llevar tus proyectos a cabo para no sé, sacar adelante alguna idea, eh, llevarte de un punto a un punto B, pero tener esa actitud de, no sé, de, de, de emprender, ¿no? La, es como un espíritu, entonces claro. para mí va más allá de eh, la parte económica, por así decirlo, de decir, ah, armé mi empresa, bueno, ya soy emprendedora, entonces sí. obviamente lleva ese concepto, pero, pero es como... No sé, sea, hay muchas mujeres que tienen una actitud increíble ante la vida en general y, y para mí eso ya es como, no sé, eh, familias y cosas así, como de llevar ese espíritu emprendedor de querer ser más, salir adelante. Yo creo que para mí eso es como engloba un poco el concepto de, de emprendedora.
2: Me gusta mucho ese concepto, nunca lo había pensado de esa manera porque en efecto eh, se me vino a la mente como un episodio que nos dijeron eh, estamos hablando también de emprendimiento y nos comentaron como, claro, porque ustedes también son emprendedoras y nosotros dos nos miramos como no okay. somos emprendedoras como, no, porque, o sea, por el concepto de, claro, porque esto no, no nació como un proyecto financiero, etcétera etcétera, a pesar de que uno siempre busca darle la vuelta, pero en el fondo esto es algo que hacemos porque queremos, pero claro, como no está el concepto de armé claro. una empresa y esto se ve, o sea, como tal vez yo creo que la manera en que la gente lo ve como no vendo un uh -huh. producto tal vez uh -huh. entonces no emprendo o como no hay una empresa claro. bajo mi nombre entonces no emprendo pero no tiene nada que ver con eso me encanta me encantó exacto y nos olvidamos sí, no y de
0: hecho o sea ahí hay disculpas <risa> no de hecho ahí yo igual las considero a ustedes como emprendedoras de hecho como que cuando me invitaron tiene mucho que ver o sea todo este proyecto que tienen cómo le dan no sé foco eso, sacar adelante ese proyecto es ya una actitud de, de emprendimiento, finalmente. Entonces, claro. yo creo que después la parte monetaria es, eh, no sé, como una consecuencia de, eh, de ciertas acciones. Pero ese es como para mí el espíritu realmente de, de una mujer emprendedora.
2: Totalmente de acuerdo. Oye, Cata, y ahora entrando de lleno, ¿qué estás haciendo tú ahora? ¿En qué estás? O sea... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decidimos en este momento llamarte a, a este episodio de Emprender? Cuéntanos qué, en qué está. Claro.
0: <risa> bueno, ya aquí viene la, la, lo que realmente mucho, muy pocas personas saben. Eh, bueno, ustedes que me, me conocen de hace un poco más de tiempo, eh, la verdad he mantenido como, como muy cauteloso el tema de, de emprender o de generar mi empresa. Entonces, porque quería como estar como más o menos segura, ver para dónde iba y... Y la verdad, la decisión, o sea, siempre he querido como, siempre había tenido la idea de emprender en algo, de tener algo propio, pero no sabía en qué. Y bueno, las circunstancias del, del año pasado, todo lo que es pandemia, eh, me hizo reconsiderar muchas cosas de, de dónde yo estaba trabajando, de qué es lo que quería hacer. Eh, realmente me pregunté, así como, bueno, ¿qué, qué quiero hacer con mi vida, no? Sí. Y, y ahí surgió eso de, de emprender. Eh, comenzó con una idea de, de lo que es marketing digital. Eh, o sea, de todo lo que es marketing, como una agencia, ¿no? Pero, eh, debido a las circunstancias, finalmente se me dieron otras oportunidades y, bueno, lo que hoy en día hago es eh, asesorías a empresas eh, de servicios. Eh, tengo la mayoría de empresas de servicios de tecnología, o sea, todo lo que es desarrollo y eso. Eh, las ayudamos en, hace, en hacer crecer el área comercial, o sea, de cómo consiguen más clientes, no solamente en, en temas de facturación, sino que también en temas de proyectos, o sea, eh, cómo pasan de dejar de ser, eh, no sé, el típico referido, o sea, ya el amigo del amigo que me recomendó para generar eh, este cliente, eh, cómo utilizamos diferentes canales, cómo los hacemos, cómo hacemos más alcance para que ellos puedan cerrar finalmente una negociación y obviamente eso repercute en todo lo que es la empresa. Entonces, eh, en todo lo que es asesoría comercial y también en la parte de tercerización. O sea, nosotros con, con mis socios, eh, eh, lo que hacemos es, eh, bueno, si ellos no tienen un área comercial, nosotros somos su área comercial finalmente y buscamos ah. que, que las empresas lleguen a confiar en eso. Sí.
2: Qué Así que, bien.
0: bueno, ahí comenzamos,
2: sí. Está genial, me encanta. Me encanta. Además que, bueno, sí, sí, sí. además que no conocen, obviamente, a Cata. Yo siempre he sentido particularmente Que tú tienes como la habilidad O sea, todo el mundo tiene como dones y habilidades Y tú tienes la habilidad de agarrar algo Y hacerlo mejor Como que, no sé, como esa o idea De que agarras un frasco y como que encuentras La manera de volver a poner las piezas Y queda mejor por alguna razón Yo siento que tú eres de esa clase de personas Que tiene como ese don Como que hace aquí, hace allá Y queda maravilloso, así que Tiene todo el sentido de que en este momento Estés ayudando a que otras personas también mejor en sus proyectos y mejor en su, su área comercial. En específico. Me encantó. Exacto. Felicidades. Y encantó. Bueno, va.
0: gracias, gracias. <risa> bueno, ahí vamos, vamos creciendo. Estoy trabajando con mi socio eh, Bueno, y para darles como un poquito de, con, de contexto, la verdad, o sea, como dices tú, eh, todo fue como un proceso eh, muy personal, o sea, de cómo llegué a tomar la decisión de, de emprender finalmente, ¿no? Claro. Como de pasar de un trabajo, entre comillas, estable, ¿no? A decir, ya saben que me voy a lanzar a la piscina y, y voy a hacer esto, sobre todo en temas de pandemia, que si bien todo es incierto, bueno, con la pandemia era aún más incierto. Claro. Entonces, eh, yo de siempre, como, como tú dices, de repente esa es una habilidad mía, que de repente no, no la conocía tanto, de... Eh, crear, de generar proyectos, de visualizar de repente, bueno, como todo, y empezar a o sea, ajustar ciertas cositas. Eh. Entonces, y eso se da, bueno, desde siempre. O sea, bueno, si bien yo, yo estudié ingeniería comercial, pero nunca fue como, Ay, voy a estudiar ingeniería comercial por, por emprender y tener mi propia nah. empresa, o sea, nada, nada que ver así, eh, estudié ingeniería comercial porque sí, porque claro. no, no sabía qué otra cosa estudiar, entonces fue como, no, bueno, claro.
1: voy a estudiar ingeniería comercial. Bueno, esto, esto abarca todo. Entonces, que voy a estudiar sí, esto Sí, es típico. Sí,
0: claro, es pero. O
2: sea, es sí, como... sí. Sí. claro, es
0: como sí, muy pasó, genérico todo. Entonces... Yo
2: también mi carrera es como administración con recursos humanos y también nunca le había sentido hasta ahora. sea, claro, literal. Exacto, no, absoluto, exacto pero la indecisión sí. y la practicidad también. Para la gente la Exacto
1: en el
0: camino ya sí, a ver, ¿eh? y, claro. sí y bueno y de ahí bueno siempre como eh, siempre sido como de, de ser muy curiosa entre comillas con todo o sea de, de generar más experiencias de estar siempre me ha gustado ser hacer como algo diferente o sea estamos todos acá y bueno yo me tengo que salir un pelito hacia allá claro. no sé como que va en mi naturaleza ese esa cosa como de, 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 de no hacer lo mismo que todo, sino que, hay que empezar a buscar cosas. O sea, tampoco no, es como, bien, Uy, soy no, diferente, la la sino que es, la es la como la de, la de la claro, como de, oye, ¿qué más puedo hacer? Entonces, si bien en la, en la universidad como que, claro, aprendí varias cosas por ahí, que, algunas que sí me, me han servido hasta el día de hoy, otras que no, eh, por <risa> algo por eso llegué también a la, a la organización donde estábamos las tres, ¿no? Estuve claro. un montón de tiempo, porque era como, o sea, eh, no, no solamente quiero estudiar, sino que también quiero hacer otra cosa, y sí, sí, me encantaba llenarme de actividades, estar así como, como loca, estresada, no
1: sé.
0: eh, ah, y bueno, es después lo de...
1: Estresada. <risa> loca, estresada. Sí,
0: o sea, como loca, loca, estresada, pero me encantaba estar ocupada. Entonces, de ahí, claro, eh, bueno, ustedes saben todo lo que nos tocaba hacer, eh, trabajando con, en equipo, ¿no? Todo lo que es el desarrollo de liderazgo, eh, por ahí, claro, tuve un montón de, de tiempo que estuve viajando de, de acá para allá, con, no sé, estuve viviendo en Perú también. Mm. Eh, sí. Entonces, como que siempre estuve así como ocupada y a, corriendo a mil, y claro, cuando me tocó salirme de, de, de la organización, eh, fue como, bueno, ¿qué voy a hacer ahora de mi vida? Porque obviamente ahí tenías como este propósito súper fuerte y, y la parte económica era como lo último, era como, bueno, voy a verlo todo y la cosa pero finalmente no no era tan así entonces cuando salí fue como bueno qué más hago eh, ahora dónde que... encuentro esto como ahora que es como ahora no que... sé como que salí sí. al mundo no, real y era como cuatro cuánto verdad?
1: tiempo tenías eh, ya en, en la organización cuando tomaste esta decisión ya de salir de entre viajando de ellos eh, al,
0: sí alcancé a estar seis años eh, desde Ay, la universidad wow. o sea después salí de la universidad eh, y bueno, trabajé como dos años full time ahí con, no, casi tres, eh, de lleno. Entonces, claro, fue un periodo, casi todos mis 20 años estaba ahí.
1: ¿Ya? Wow. ¿Pero estabas consciente de que en algún momento lo tenías que dejar? ¿O siempre estaba en ti como esa duda de, pucha, tal vez me puedo quedar aquí? Porque claro, hay muchos proyectos dentro de la organización en la que tú también puedes vivir fuera. Uh -huh. O... Tenías ese bichito, tal vez como tú dices, de que, sal, de que tal vez pensabas de que eso ya era
0: tu zona de confort. Sí, o sea, eh, como estaban súper marcados los roles durante un año, un año, un año, entonces a mí justo se me dio que, que claro, eh, lo encontré como estando en la universidad, entonces se dieron ciertos tiempos. Después ya justo salí, hice mi tesis y toda la cosa, entonces me dio como para, para seguir probando, o sea, no, no, eh, en verdad eso fue súper bueno y siempre, eh, bueno, me gané el apoyo de mi familia en ese sentido, de bueno, o sea, terminaste sí. la universidad, tú puedes, haz lo que quieras, como dale. Entonces eso fue súper bueno, pero claro, después eh, cuando ya decidí salirme fue porque justamente me pasaba esto de que ¿qué más puedo aprender? O sea, ella sentía que, que se me dieron otras oportunidades, se me ofreció de repente continuar, pero al final dije, no, o sea, como por seguir, no quiero, porque al final, como no estoy aprendiendo otra cosa, bueno, va a ser un desafío diferente, como siempre, pero me sentía ya que, que necesitaba expandirme, como tanto intelectualmente, como de, de hacer ya otras cosas, y, y de repente enraizarme un poquito, porque yo ya venía como, como loca para acá y para allá, sí, entonces y ya, o sea, no, como, claro. veamos que démonos un tiempito y veamos qué hacemos.
2: O sea, yo creo que igual uno sabe, es como, es como un, un reloj interno y claro, uno sabe claro, sí. cuando ya sientes que aprendiste lo que tenías que aprender y lo que necesitabas aprender uh -huh. eh, por ejemplo, bueno les y yo, creo que les estuvo más tiempo que yo en organización eh, estuvimos, yo creo que yo estuve un año y medio a Prox pero en verdad no me, no me, no me arrepiento, este, a pesar de que siento que pudo haber estado más, más, pero yo sabía que ya ese momento había llegado, ¿me entiendes? Como que yo siento que quemé claro. muchísimo, de, mu, o sea, de manera muy intensa, y le saqué todo el jugo posible y, y sentí que está ahí dada. Entonces sí. es como, y hasta donde también uno puede aportar, y ya llega un punto donde de pronto, claro, empieza también la parte económica, donde tú dices, oye me encanta lo que hago, pero voy a tener que sacrificarlo porque quiero enfocarme más en esto. Claro. Así
1: exacto. que
2: es complejo cuando uno toma esas decisiones, pero depende de qué es lo que te mueve. Ahora, claro. eh, porque en el episodio pasado, una de nuestras invitadas nos comentó que ella nunca en su vida había pensado en, en, en emprender. O sea, ella eso le llegó literal el año pasado. Tú dices que siempre has sido curiosa, pero yo quiero saber si tú en algún momento de chica siempre pensaste que querías tener algo propio o tenías como, no sé, estas cosas de, de que vendías de pequeña, no sé, caramelos o como dibujos o cosas así, como, ¿por qué pasa? Entonces no sé uh -huh. cómo fue para ti. Claro,
0: sí. No, de hecho todo lo contrario, o sea, yo siempre, por eso ahí les comentaba, claro, de repente... Me gustaba mucho hacer muchas cosas, eh, entonces porque sentía que como que tenía la creatividad para hacerlo, eh, no sé, yo siempre de chica participé en todo, hice un montón de deporte, o sea, actividad que había, yo estaba ahí metida de cosas así, entonces... ¿Cómo, cómo? No
1: me sorprende. todo. Ah, bueno, y
0: ustedes que me conocen, o sea, me han visto disfrazada de plumas, cosas así súper raras como para... Para, ya, para que una, una, no sé, una conferencia sea como wow y cosas así, entonces como que siempre me ha gustado estar ahí como súper metida, involucrada y, y participando. Pero, pero nunca, como que tenía, después cuando ya empecé casi a salir de la organización, me empezó a decir como, oye, ¿podría emprender? ¿Qué podría hacer? Pero nunca tenía la idea de qué hacer, o sea, como que siempre esperé con el momento perfecto o la idea perfecta así como innovadora, pero al final nunca llegó y... Lo que me llevó sí, a, a tomar la decisión, que ahí ya fue como una cosa muy, muy personal. Eh, bueno, como saben, en la organización siempre se trabaja mucho el liderazgo, ¿no? Entonces, eh, estaba muy acostumbrada a trabajar, a como que el ambiente te dejara crecer, ¿no? Como que mientras las personas que trabajaban contigo, o sea, te, te cuidaran, por así decirlo, y ah. supieran como todo tu potencial, eh, era como rico, porque al final, no sé te podías mandar ahí, un, no sé, un error, pero sabías que era como parte del proceso y, claro. y eso era como, como ese ambiente de crecimiento, a mí me marcó mucho, o sea, tanto como líder como las personas que me lideraban. Entonces, claro, cuando, claro, entonces cuando ya me tocó ir y, y buscar qué voy a hacer con mi vida, no entonces, más allá de eso... Eh, sí, la organización me dio muchas cosas, muchos contactos, muchos, o sea, todas las eh, oportunidades laborales que yo he tenido han sido gracias a contactos que me han buscado en la, en la organización, ya sea que trabajamos directamente o que me conocieron, eh, entonces como que igual eso fue súper bueno, al final... Eh, eh, bueno, mi primer trabajo fue justamente con, con, con un chico que trabajó conmigo, no directamente, pero me conocía y fue como, oye, yo sé que hiciste un buen trabajo, que no sé qué, mira, te voy a invitar a mi emprendimiento, ya, y ahí empecé con la parte, de, como fue mi primer eh, acercamiento al mundo del emprendimiento, entonces, eh, súper bien, aprendí un montón, era una... Eh, como una especie de agencia de, de marketing digital y como software factory, o sea, sean todo el desarrollo tecnológico a medida, entonces aprendí un montón de, de todo el idioma de tecnología, IT y todas esas cosas que yo no tenía ni idea. Eh, sé sé de qué tratan, pero no tengo idea cómo funciona, o sea, no me digan, pero sé explicarlas, ¿no? Entonces ahí aprendí mucho de eso y de y de también de ver un emprendimiento desde cero cero. Entonces ahí fue como wow. Pero eh, llegó el minuto que, claro, como yo les decía, a mí me marcó mucho lo que es liderazgo y, y como el desarrollo personal. Entonces, claro, llegaba a un punto, eh, y me pasó siempre, o sea, como llegaba a un punto de que no me sentía conforme, como yo me podía proyectar dentro de, de la empresa, ¿no? Eh, tanto por el cuidado que tenían, de repente, mis líderes o jefes conmigo. Entonces era como, mmm, como que... Yo era muy exigente en ese sentido, ¿me entienden? Como de... Eh, no sé, o sea, no no era un ambiente de crecimiento, sino que era muy, muy así, como ya, eh, plata, qué sé yo, como muy a, ah, al grano.
2: Metas, okay.
1: claro,
0: sí.
2: números.
0: Claro, metas, como números, y claro, obviamente es así el mundo corporativo, pero al final no me llenaba porque yo ya venía con esto de, oye, verdad, como, bueno. Eh, bueno, eh, okay. eh, hablé con, con mi jefe en ese minuto y, y le dije, no, ¿sabes qué? Voy a buscar otra cosa porque al final yo sabía que podía desarrollarme de otra manera en otro lado. Bueno, ahí empecé a buscar. De nuevo, cuando anuncié que estaba buscando trabajo, eh, me contactaron de nuevo otras personas de, de esta misma organización. Eh, sí, entonces la, me, me volvieron a contactar y fue,
1: wow, ya, yeah, yeah, listo.
0: Y ahí, eh, bueno, ahí ya quedé como en, en este otro trabajo, estuve cerca de, de un año, era una consultora, y justamente era una consultora también eh, que trabajaba expandiendo e internacionalizando empresas, o sea, eso era lo, lo, lo que hacían, o sea, si tú tenías un negocio, no o sé, sea, acá en Chile, la idea era que te podías ir a Estados Unidos, a Perú, eh, todo lo, lo que tiene que ver con el área comercial, y empresas de tecnología también, todo lo que es servicio, tecnología, entonces ya como que lo que había aprendido anteriormente lo apliqué acá con mis clientes, uh -huh. pero llegó un minuto, y súper bien, o sea, aprendí un montón, mis jefes súper bien, o sea, súper ambiciosos, así, aprendí mucho, mucho de ellos, o sea, en, en cómo tratar a los clientes, cómo eh, desarrollar un proyecto, en verdad, yo aprendí demasiado ahí, ¿no? o sea, les agradezco un montón, la verdad, la, la experiencia, pero llega la pandemia, ¿no? Y, y ay, yo contándoles toda mi historia, bueno, perdón <risa> llega la, la pandemia. Es lo que queremos, continúa. Está bien. Bueno, llega la pandemia eh, y bueno, yo justo me fui a vivir sola. Eh, me fui a vivir sola y todo. Y, y claro, o sea, ahí... Pandemia, ¿no? eh...
1: ¿O ya estabas ya... ¿Cómo? ¿Ya estabas instalada o justo en la pandemia? No, de hecho,
0: me fui a vivir sola y la pandemia, o sea, empieza la cuarentena como a las dos semanas.
1: Ah, y claro, no, fue como... En la, en la raya. No te puedo creer. Sí, o sea, no,
0: no, pu no pude hacer inauguración, ninguna cosa. O sea, alcanzaron a venir como dos personas acá a tomar té y yo después en cuarentena encerrada, nada. Entonces, bueno, claro, fue como súper fuerte.
1: <risas> sí, literal, que ya sí. me... ¿Tú eres independiente. Independ sí. Bueno, esto sí. toma, sí. Literal.
0: Claro, y después de, de haber vivido con un montón de gente en esta organización, dije ah, ya, me no no. voy a vivir sola. y
2: Tanta gente. Eran, como, eran como diez,
1: doce,
0: ¿no? Éramos ocho, y por ejemplo en Perú yo viví con dieciséis en una casa. Oh. Un reality, un reality. No. <risa> Lo hubiesen grabado
2: todo. El ahí. Big Brother, literal.
0: Sí, literalmente el Big Brother. <risa> Y bueno, la cosa es que ya llegué, dije, voy a vivir sola, me lo tomé demasiado en serio, parece, entonces eh, seguía trabajando, empezamos a trabajar remoto, qué sé yo, y claro, fue como ya, o sea, yo creo que a todo el mundo le afectó la pandemia, pero a mí como que me vino como ese proceso, ese cuestionamiento finalmente, empezaron a pasar los meses, los meses, los meses, y, y bueno, en la, en, en la empresa donde estaba, la verdad yo sentía, sentí de nuevo ese que como falta de cuidado por las personas con las cuales trabajaban, ¿no? Entonces, eh, de repente me faltó, o sea, ojalá que no escucharan, pero la verdad es como de, bueno, yo igual, igual lo hablé con ellos después antes de salirme, ¿no? O sea, terminé buenos términos, súper bien, no hay ningún problema, y en verdad les ha ido excelente, entonces, bueno, no se van a preocupar. La cosa es que también sentí que me faltó como ese cuidado, ¿no? De decir, oye, estamos en cuarentena, ¿cómo estarán? No sé, ¿tienen algún problema con sus clientes? Qué claro, sé yo, entonces, claro. como que eso personalmente fue como, oye, como que, no, como como que ya sentí que el, el liderazgo, o sea, profesionalmente aprendí un montón, pero ese liderazgo, ¿no?, que, que se preocupa de, de con claro. quién trabajas, como que empezó a faltar. Entonces, claro. claro, yo empecé a colapsarme porque tenía un montón de cuentas de clientes uh -huh. que atender. Y claro, como estaban
1: todos estresados con la pandemia...
2: Entiendo el tiempo. ¿Qué? Porque a mí también me pasó exactamente lo mismo. Uh -huh. Claro, en cuarentena de repente llegó un momento donde tenía como cinco clientes y yo como... Pero chuchan ahí, pero dígame por último cómo estoy. O sea, como que... Uh -huh. No, era como... Ay, ya puede, y ya. No, es mal.
1: Y yo
0: como, mal. muriendo. ¿y qué? Sí, ¿saben que y entre nos, o sea, mire, entre nos y después, y toda la gente que va a escuchar esto. Ah, eh, ah,
1: ah.
0: Eh, no, por ejemplo, nosotros podíamos tener máximo 12, 12 cuentas, porque teníamos todos los días reuniones de, bloques de reuniones de dos horas con cada cliente. Dos horas, dos horas, dos horas, entonces alcanzamos a tener 12 a la semana. Eh, entonces nos reuníamos con ellos semana a semana. Yo hubo un minuto, eh, bueno, an entre antes de la pandemia y después, eh, que empezamos a crecer un montón, en la semana tuve 17 clientes, 17 clientes, entonces yo así, sol, era un robot yendo de reunión en reunión, a veces ni me preparaba, entonces claro, eso como que al final igual me, lo di todo por, por, por la empresa en sí, y bueno, aprendí que tengo que decir que no, o sea, si me van a poner un cliente es como, no, no puedo, no puedo. Ah. Entonces, eh, claro, ahí yo ya en ese minuto me cuestioné muchas cosas y fue como, Apenas me levantaba, o sea, me levantaba y era como, ya, me, me cambiaba ropa que me bañaba, así como media hora antes de las reuniones, y dale todo el día en reuniones, después me acostaba, y como estaba acá encerrada, era como una cosa horrible, entonces, ahí fue cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? O sea, ¿verdad? Esto es la vida como de... No, o sea, qué que, que mal, y en verdad, o sea, en términos muy personales, a mí me afectó mucho, eh, estaba, ahora ustedes me ven, uh, como, como siempre, ¿no? Pero estuve, o sea, más o sea, emocionalmente, eh, me cuestioné muchas cosas, después de haber vivido un montón de cosas en, en esta organización, no era como, o sea, y para esto, para esto me preparé, o sea, como de, claro. eh, fue como súper fuerte. Claro. Entonces ahí fue cuando ya... Eh, emocionalmente estaba mal, empecé a somatizar muchas cosas, ¿no? Y, y en performance, en, en cuanto a rendimiento de, de mi empresa, se me empezó a notar que yo ya venía así como para uh, abajo, como eh, en cuanto a cuentas, o sea, y aparte los clientes también estaban estresados, entonces si no veían resultados, era como, eh, obviamente tú eras la cara de la empresa y la agarraban contigo, entonces eh, venía cada cliente y no te lo decían de manera bonita, era como ah, qué sé yo, entonces ya fue demasiado fue como, no. Y ahí fue cuando hablé con mi jefe. Bueno, él me dijo que quería hablar conmigo toda la cosa. Y yo ya más o menos me las olía. Y fue como... Él me preguntó, oye, ¿te gusta lo que estás haciendo? Y yo, en verdad, dije, ¿sabes qué? No. <risa> sí, como, <risa> súper <risa> sincera. que o sea, no. Pero qué, qué bueno
2: ver. que tuviste esa instancia igual. Porque no todo el mundo se da el tiempo. Qué lástima que claro. te que pasar cuando no así como... Ay, ya no está al... Porque uno no es que está al 100%. O sea, yo siento que claro, cuando exacto. uno... Y sobre todo... Eh, hablando en términos de que vivimos una experiencia en esta organización en donde en realidad el, la frase como muy de haz las cosas lo mejor que puedas y siempre procura ser excelente es algo con lo que acúdas claro. y, y básicamente siempre vas a, a salir como a proclamar. Uno no da el 100%, uno da el 200%. Y cuando ven que no estás en el 200% y que estás como en el 80%, dicen, oye, ¿qué pasa acá? Y qué lástima que tuviste que haber llegado hasta tu punto final para que se dieran claro. cuenta de lo que valía, ¿no?
0: Claro, exacto. O sea, yo creo que en verdad mis jefes en verdad son unos capos, eh, los admiro un montón, o sea, han crecido un montón pero ¿sabes cuando eh, Y en la organización también lo aprendí, es como de repente uno tiene habilidades que depende del entorno o donde lo pongan dentro del equipo es donde puede brillar, entonces yo me sentía así como que sí tenía habilidades, eh, pero en, es, en ese rol no, no brillaba nada, era como que no, no me gustaba, entonces ya ahí se me notó, y, y ahí fue cuando tomé la decisión y conversándolo con mi jefe fue decir, oye, ¿sabes qué? Ya voy a dar un paso al costado, eh, porque, y ahí no tenía la idea de qué voy a hacer después, era como voy a dar un paso al costado, voy a ver qué hago, y ya, y, ah, y, y lo acordamos entonces, entre los dos.
1: ¿Tomaste esa decisión como también así como del momento? O sea, porque ya, dices que tú te levantabas, como que estabas casi que en automático, pero a ver, eres de, de, no sé, eres de esas personas que tal vez se cuestionan mucho la, las cosas, que las, eh, las organiza con tiempo, ondas, que yo creo que una renuncia, no cualquier renuncia como de un día para otro, porque claro, eh, por ejemplo tú nos dijiste que te mudaste, te indemnizaste, entonces, fue una vale. decisión que en verdad así como que dijiste, ya sabes que no, no puedo más, necesito parar y, y lo voy a hacer sí. ahora porque sí, y no tengo de otra, o fue algo que tú tal vez ya lo venías como venir y te estabas preparando tal vez con eso y también como hablando de antemano con tu jefe como dices.
0: ¿Cómo fue sí. eso? Sí, o sea, fue como un poco de ambas cosas eh, eh. Porque, el, por ejemplo, yo sí pienso mucho las cosas, le doy muchas notas. Eh. A veces digo que es porque soy librana, pero no sé, <ríe> porque, bueno, porque de verdad es como... Pero ese es otro
2: episodio. <ríe> <ríe>
0: Ahora está bien. <ríe> porque verdad es eh, me cuestiono mucho, es como de no sé, decisiones así de ese estilo es como que le tengo que dar vueltas y lo tengo que pensar y lo tengo que conversar con alguien aunque yo ya sepa la respuesta tengo que como Ajá, no, no, de de... pero... Pero, no
2: sabe lo que uno va a hacer el tema es que yo creo que es catarsis pero bueno
0: como que no exacto y, sí. y bueno, yo cuando ya empecé, eh, ¿cómo se llama? Como este proceso de, de cuestionarme muchas cosas, o sea, a esto, eh, la, la salud mental es muy importante, o sea, yo estuve en terapia, o sea, no fue una cosa de, ¡pah! como yo sola, no, o sea, me busqué sí. ayuda, como de... ¿Qué, ¿Qué está pasando? Eh, lo conversé con mi familia, ¿no? Y finalmente fue como decir, o sea, yo cuando ya venía como, estaba la opción, después, bueno, generé la conversación, con generamos la conversación con mi jefe y fue como, ya, o sea, no da para más, o sea, basta, eh, tengo que hacer otra cosa, tengo que salirme, y, y bueno, ahí empecé como el tema de, oye, me voy a cuestionar, porque, bueno, yo trabajaba con muchos clientes, también, obviamente, mi, mi jefe es súper emprendedor y fue como... Ahí me pregunté, me pregunté qué tiene esta gente que no tenga yo. O sea, como en verdad me cuestioné, fue como, o sea, hay gente que, claro, yo de repente tú veías que no eran así guau wow, como, no sé, el, no sé el, el fundador de Facebook, por ejemplo, pero claro. sí tenían una cosa ahí como guau. Wow. Entonces era como, bueno, ¿qué tiene esta gente? Y al final fue como, esta gente, la única diferencia que tiene conmigo es la decisión. O sea, ellos decidieron apostarle a su emprendimiento y sí, ya. Y yo dije ahí, bueno, para sí.
1: elegirme a mí como sí. para levantar a mí y obviamente a
2: mis compañeros con dichas habilidades para levantar. Qué heavy. Exacto.
1: Oye, bueno, igual, no sí, entonces...
2: sí, igual increíble tu análisis porque, claro, tú venías de una empresa que básicamente tú conocías, o sea, trabajabas con los fundadores, ¿me entiendes? No claro, era una cosa que lo habían creado hace como 40 años y que como que... Okay. No, o sea, tú venías de como de ese tipo de empresa donde tú estás muy de cerca con las personas que realmente porque su Ajá. guagua que creció y, y bueno, ahí estabas tú. Qué interesante Ajá. esa analogía que hiciste, o sea, muy, muy buen ejercicio. ¿Sabes qué? O sea, me, estoy en shock. Estoy en shock porque siento <risa> que no, de verdad, Ajá. tenemos más en común en este momento de nuestra vida lo que pensábamos. Yo pasé exactamente Amigo. ese proceso. Exactamente el mismo. Eh, en un sentido de que, claro, también mi decisión fue un poco de analizar muchísimo por meses eh, para tomar mi decisión, pero finalmente cuando salieron las palabras de mi boca fue lo más impulsivo que hice, ¿me entiendes? Como que, porque me pasaba lo mismo, o sea, no sé, yo me acuerdo que o sea, cuando empecé a notar que estaba mal, imagínate, ya había llegado a un tope así mal, me desperté a las once y media de la noche porque dije, chuta, se me, man se me olvidó mandar un informe y un informe como viola, que no pasaba nada, lo podía mandar otro. Y me desperté, me saqué de la cama, weón, así con frío, porque estamos en invierno, a sacar el computador, no. a mandar el correo a las 11 y 45 de la noche. No, y yo después no, no. me acosté y dije: esto no es normal. O what, sea, Claro. Claro. No, y en verdad no. O sea, cuando yo, cuando uno habla de estas cosas, a veces se tiende a, a satanizar como los trabajos o satanizar la experiencia. Mm -hmm. Y yo no me arrepiento en absoluto, porque gracias a eso aprendí mm -hmm. a lidiar con muchísimas cosas. Aprendí a lidiar, eh, sobre todo en el, en el rubro en donde estaba, y además a resolver problemas cuáticos con gente cuática. Entonces, exacto, no me quejo de eso, pero... Lo que tú dices de la salud mental es increíble, o sea, el día que yo renuncié, ese día dormí como no había dormido en meses, y dije, sí. mierda, o sea, esto tiene que pasar para que uno se mueva y haga lo que tiene que hacer, así que sí. me, me llama mucho la atención además la analogía que hiciste, como de, ¿qué tienen ellos que no tengan? Yo lo quiero ahora, lo voy a hacer, no me importa, me encanta eso. Sí, es
0: verdad. Y eh, no, o sea, como te digo, no fue como, como de, bueno, voy a emprender porque mi sueño es ser, no sé, una de las mujeres líderes de, no sé, de, de Forbes, qué sé yo, entonces no, como que lo mío fue, nunca fue así, nunca fue mi sueño así, no, tenía la idea pero nunca fue como, ay ya. Pero de ahí, bueno, con todo este proceso interno, que sí admito que la pandemia eh, me ayudó mucho, en, en el, ahora digo que me ayudó mucho porque en ese rato era como estaba súper perdida, no sabía qué hacer y todo, y ahí fue cuando, y claro, ya tomé la decisión de salir y yo ahí eh, volví a contactarme con, otra vez la orga, gente de la organización, eh, me recontacté con un amigo eh, sí. que habíamos estado juntos en, en mi ciudad, en Antofagasta, no eh, desde ahí nos conocimos, pero habíamos estos amigos que de repente vienen y van, pero sabes que son tus amigos, ¿no? Como que los contactas sí, y, y claro. bueno. Y de repente, bueno, un día nos pusimos a hablar y, y ya cuando yo venía con esto de ya voy a salirme de, del trabajo que tengo, fue como ya, si me voy a salir, voy a emprender, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Porque yo tampoco era como de voy a emprender sola, o sea, como siempre he sentido que es, es importante eh, tener un partner, un amigo, y sobre todo, conociéndome, era como necesito a alguien que, que me traquee, que esté ahí al lado mío, y, y vamos, vamos juntos ahí los dos, codo a codo. Así que ahí le dije, como, como que se dio todo, eh, y le dije, oye, mira, tengo esta idea, ¿te interesa trabajarla conmigo? Y él así como, él también estaba buscando trabajo, ¿no? Y fue como, le dije, ya, sentémonos un día, esto es lo que te voy a comentar, o sea, eh, le transmití todo mi conocimiento de por qué yo quería hacer una agencia de marketing en ese minuto, eh, cómo lo podíamos hacer cómo funcionaba, qué proyectaba en el mes en el que yo estuve haciendo la transición ¿no? de mis cuentas que, me que iba a salirme de la empresa eh, yo trabajaba de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después de 6 de la tarde hasta como las 8 o 9 me ponía a trabajar en la planificación de, de la empresa uh -huh. eh, con, con mi amigo ¿no? nos conectábamos y empezábamos ahí claro, a planificar, todo. bueno, qué vamos a hacer todo, eh, generalmente trabajo, como lunes, miércoles, y los sábados, me acuerdo que trabajábamos así. Y wow. yo ya, hubo un minuto que no daba más, estaba así como muertísima, muertísima, sí. pero tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, y, y finalmente en ese mes abrimos la empresa, eh, todo lo que es eh, en el sistema de impuestos internos, representación legal, la cuenta del banco, todo todo en ese minuto. Y ya cuando salí de la empresa fue como bueno, ¿y ahora qué? Como que ya estaba todo listo sí, que
2: una como... como una lucha y cuando ya llegas a que lo, lo tuviste tú como, ay, oh, ahora me faltan como 40 mil cosas a más, como más. Ahora, ahora es que viene
0: sí. Y, como... ¡Oh! sí y ahora es como, bueno, ya ahora está, estás tú ya está es tu idea, o sea, dale eh, entonces ahí fue como, bueno yo antes al irme de la empresa eh, Le avisé a mis clientes que me iba yendo Porque para que no fuera como, ahí se fue y la otra semana está otra persona Igual hicimos la transición con los otros consultores Pero yo me quería despedir de ellos porque con algunos en verdad Súper bien la relación, aprendí mucho Y sabes lo que más me, me llamó la atención A pesar de que yo venía súper down y sabía que no estaba dando mi 100% en, en la entrega con ellos eh, cuando los anuncié, algunos me llamaron por teléfono, me llamaron, eh, algunos me dijeron, no, pero ¿cómo te vas a ir? ¿A quién van a poner? Eh, uno me dijo, oye, pero yo pensé que te ibas a venir a trabajar conmigo, y ¿sabes que Cuando empecé a comunicar que, que, tenía, que tenía esta idea, o sea, eh, es súper loco porque en verdad es como cómo te conectas con la gente que realmente te va sumando y te va, eh, te va, construye, te va ayudando a construir esto finalmente, por, con mi amigo, ¿no? Eh, bueno, y estos, estos clientes, algunos como que eh, estaban súper interesados en seguir trabajando conmigo, eh, por ahí me recontacté con otras personas, y fue ahí cuando, bueno, ya eh, empecé a contar mi idea, y empezó a llegar gente que empezó a sumar, o sea, oye, eh, Cata, mira, yo sé que tú sabes hacer esto, que estuviste trabajando en esta empresa, te, te propongo que lo hagas con mi empresa, te ofrezco tal y tal cosa, y así empecé a generar mis primeros clientes, o sea, mis primeros tres clientes fueron
1: contactos de, de, de trabajo anterior. ¿De tus antiguos trabajos?
0: así como Sí, ajá, exacto ¿Pero qué no Antiguos trabajos
1: trabajo
0: Antiguos
1: Uno piensa que no Y antiguos
0: eh, clientes No sé, antiguos clientes, así como que ya había Trabajado con ellos, bueno, habíamos terminado el proyecto Y sí. fue como, oye, pero ahora puedes Trabajar conmigo, así, así, que no sé qué Yo tampoco quería como Saltar al vacío y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a trabajar Contigo así 100%, pero sí exacto. quería Darle la oportunidad a, a la empresa Al emprendimiento y fue ahí, dije, eh, ya, eh, hablé con mi socio, y dije, oye, mira, están estas oportunidades, o sea, vamos a estar el primer, estuvimos como un mes sin sueldo, y al segundo mes nosotros ya estábamos ganando sueldo. Entonces, acá, fue acá, como acá. con todos estos contactos y toda la cosa. Y ahí fue como, oh, eh, está, está pasando, o sea, es real, démosle, hay muchas cosas que hemos creado en el camino, o sea, empezamos como una agencia de marketing, terminamos siendo... Eh, toda el área comercial de otras empresas, y, okay. ¿sabes? Como, bueno, conectando un poco con lo que yo te comentaba antes, que siempre me ha gustado hacer cosas, armar, visualizar, o sea, es primera vez que siento que, el, o sea, por eso como que no me quiero ir a, a trabajar a otra empresa, porque de repente siento que puede ser como, se me limita mucho a un solo rol, a, a, a abarcar el liderazgo, en cambio acá hablo con mis clientes, eh, no sé, puedo crear un proyecto, converso con mis socios, eh, discutimos, peleamos, nos amamos, pero estamos ahí codo a codo, entonces eh, es como la primera vez que siento que puedo crear algo mío y sobre todo como que puedo decidir hacia dónde va. Entonces claro. eh, el rol finalmente de, de CEO, de fundadora, emprendedora, como quieras llamarlo... Uh -huh. eh, me gusta mucho porque finalmente me permite hacer, o sea, hacer, crear, eh, ser súper versátil, hacer, no sé, si tengo que ir al banco, tengo que ir al banco, si tengo que llamar a un cliente, llamo a un cliente, si tengo que vender, si tengo que hacer esto, esto, otro, eh, y sobre todo que, bueno, con mis clientes empezamos haciendo una cosa A, terminamos haciendo otra cosa B, pero fue por la relación que se empezó a dar, o sea, el, empezaron a ver resultados eh, No sé, nos tenemos O sea, ya les agarré como ese cariño Y a veces estamos hablando así En la, en la consultora, o sea, en la consultoría Y nos ponemos a hablar de otros temas De la familia, que no sé qué no. Como que <risa> como sí, ver, loco mira,
2: y... es de, Qué rico que se dé eso Porque yo creo que cuando eh. uno trabaja O sea, es como, es imposible No, siempre estar como diplomático Y no tener como Conversaciones eh, de corazón y como con tranquilidad, ¿me claro. entiendes? Como que yo Exacto. me acuerdo que cuando estaba trabajando, este, me tocaron unos clientes súper densos, debo decirlo, todos eran bien densos, eh, pero bueno, se logró que después la relación fuese muchísimo más fluida y era otra cosa cuando inició, ¿no? Y me acuerdo que en una de esas, en esa transición de estar así en malas a estar en buenas, hablé como 40 minutos con un cliente por teléfono que me llamó porque estaba embutecido, y yo dije, ya, o sea, aquí mi labor, o sea, yo literal me quité como el uniforme, entre comillas, y dije, o sea, uh -huh. en, en esta llamada yo no voy a hablar como la Michelle empleada de X empresa, o sea, yo voy a hablar como uh -huh. un ser humano que legítimamente va a escuchar qué le pasa a esta persona, wow. porque obviamente, o sea, yo sabía que había más que, que por el tema del de, de la, de problema laboral, ¿no? entonces Igual, equis. o sea, como que hablamos muchísimas cosas, la persona está bajo mucha presión, qué sé yo, y en verdad fue una conversación que igual, yo siento que fue súper sanadora para la relación comercial. Entonces, no sí. es nada más como la, eh, el tema laboral. Yo, sé, yo creo que es sumamente importante que la gente rescate el tema eh, emocional y humano cuando, independientemente de que estés trabajando
1: con alguien o no. Sí, sí. pero, pero bueno, que es súper importante. De todas maneras, también es como no dejar tu esencia, porque. La escuchaba como atenta a todo lo que nos contabas, y obviamente también nosotros, de la primera como cara que te vimos, yo, por ejemplo, yo creo que fue la primera vez también, pero fue, por ejemplo, en un congreso. Mm. Entonces, obviamente, como una líder, y decía, ¿de dónde es ella? Porque, claro, como no sacaba si era chilena o Perú, porque, claro, como. Hola, <risa> sí, sí. Hasta que, claro, pudimos como conversar y saber un poco más, y obviamente, eh, ahora a ver todo lo que ha pasado y enterándonos ya después de todo lo que ya has podido lograr, es súper importante también reconocer de que a ver los proyectos cuando uno obviamente la piensa tanto yo también con unos proyectos y con Michelle este, este, este podcast siempre ha estado como la idea, sí. pero uno piensa de que es como que tú tienes que encontrar la idea perfecta sí. y al final, o sea me costó mucho igual, igual entenderlo como que no es solamente encontrar la idea porque esa idea igual va cambiando o sea se va transformando sí. Y decía, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces ya no voy a poder hacer tal cosa, porque claro, ¿cómo voy a estar cambiando? Y es como, después me di cuenta, claro. por personas que ya también lo, lo han vivido, que es como, a ver, no necesitas estar seguro al 100% de lo que quieres, hasta el nombre de tu marca, o sea, sí, todo cambia. Todo claro. puede ir cambiando, porque puedes empezar con una, no sé, eh, con una venta de tazas y al final tienes después una, una cafetería, ¿me entiendes? O sea, claro, no pasa nada. Y eso claro. yo creo que da la libertad de poder ir creando más cosas y al final eso yo creo que es lo rico de ir descubriendo.
2: claro Porque como uno igual es
1: curiosa, que a mí también me pasa, eh, y también yo siempre me gusta mucho trabajar y todo, pero me doy cuenta que como que los trabajos como que te, te, como que te suelen limitar en ciertas cosas. ¿no? Obviamente claro. siempre te pide como mucha creatividad, pero en, en sí no tienes al 100% como toda esa eh, flexibilidad de poder plasmar o organizar todas las cosas que tú quieres, como a tu tiempo, a tus gustos, y de llevarlo obviamente a tu esencia. Yo creo que eso es súper importante y, este, y qué rico que tú lo estés poniendo ya en práctica finalmente y a pesar de que hayas partido como una idea muy distinta, ahora la puedas también como eh, lograr hacer tuya y también congeniarlas con tus socios que nos comentan, ¿no? de que las claro. dos también se puedan sí. visualizar como de la misma manera, y en las decisiones que tomen también nos lleven como al, al mismo resultado. Claro, que estén en ah, la es misma palabra. Sí. sí. Que creo que tampoco se da fácilmente. Bueno, no. ¿no? yo también poniendo como ejemplo, Michelle y yo no. somos muy distintas. Sí. Pero jamás me imaginé que, a pesar de todo, porque obviamente hay cosas, pero bueno, sí. o sea, a veces no, no necesitamos ni decir tal cosa porque ya sabemos que, claro. que ella lo piensa o que yo lo pienso. Claro. Y es un tema también de ceder
2: poder. Como que yo siento que, claro, ahí cuando tú tienes un proyecto y eres equitativo el uno con el otro si tú no tienes la humildad suficiente porque el ego siempre juega en contra, si tú no puedes ceder que las ideas tienen que ser compartidas y que no siempre va a ser como tú quieras al 100%, eh, ese es el secreto de que en realidad una asociación, una asociación funcione, ¿me entiendes? Así que bacán mm -hmm. que tú también hayas logrado eso. Sí. Oye, Catita, y sí. para ir cerrando... Eh, a mí me gustaría saber, primero, cómo es tu rutina, porque obviamente sabemos que igual cuando uno emprende, te, a veces trabaja a horas en donde en realidad no deberías trabajar o qué sé yo, pero obviamente en medio de la flexibilidad uno se crea rutinas diferentes, uh -huh. y cómo haces para automotivarte
1: constantemente.
2: ¿Pongo ahí un,
0: un roll call? Ah, no. bueno, para, para, los que, para los que saben que es un
2: roll call, bueno. Ay, o sea, puede ser que no. También. Sí puede ser que
1: tenga
2: Yo creo canciones. que de verdad, yo creo que debemos sí, sí. poner el video así como de sí. roll call. Va, va a salir una pantalla
1: atrás y va a decir, esta
0: es mi roll no, call. Eh, bueno, como igual les comenté cosas bien personales, así como de, de cómo... Pasé por todo ese proceso. Eh, en un minuto, claro, yo no me, me levantaba y era como oh, veía el computador y, y era eso. Eh, cuando ya decidí eh, emprender, o sea, fue como un estilo de vida. Le dije, eh, yo le decía a mi Yo sé, esto nos tiene que gustar y tiene, no tiene que ser la vida como tal, el trabajo de, de 9 a 5 de la tarde, claro. sino que tiene que ser parte de, parte, parte, una parte, una arista de, de todo lo que yo hago. Exacto. Y ahí yo eh, comencé a, en verdad, empecé a leer mucho, empecé a, a, quería mejorar personalmente para realmente como empezar a ver si, si esto me gustaba, como darle ese sentido a mi vida. Eh, uh -huh. Yo soy súper estricta con los horarios eh, y mi socio también me, me, me ayuda mucho, o sea, yo soy súper trabajadora, muy trabajólica, es como si me podrían estar teniendo o sea, hasta las 11 de la noche si se me ocurre una idea y él lo sabe. Entonces él es el que me pone como el freno a decir, oye, a las 5 disfruta, no sé, anda a jugar con tu gata, qué sé yo, date una vuelta por aquí, y, y somos muy, so, nos complementamos súper bien, muy, muy bien en ese sentido, entonces, eh, yo también soy como muy autodisciplinada en ese sentido, y es como a las nueve, me tengo, que, tengo que estar trabajando, y empecé a generar una rutina de empezar a levantarme antes, porque en ese tiempo antes, eh, aprovechas un montón, o sea, a mí, yo funciono muy bien de la, en mañana, en la mañana, entonces, en la mañana nadie te molesta, están todos durmiendo, no se escuchan las micros, o sea, ese tiempo para mí es importante. Empecé a levantarme a las 7, de, de a poquito me empecé a levantar a las 6, mi meta es levantarme a las 5, porque me leí el, el libro El Club de las 5 este? de la mañana. Ay, me hiciste con Sí, una... súper bueno.
1: Wow. hoy no, no Súper no, bueno,
0: y, y ahí empieza
1: De las 5 de la mañana, o sea, es como y ese, una, es, una es, increíble es, que te va plasmando. A mí me encanta sí, ver sí, O sea, ahí es como
0: todo... Sí, es toda una historia, o sea, no es como, bueno, levántate a las 5 de la mañana y haz esto, o sea, es como todo un, un, un drama ahí entre medio, es súper bueno. Ah, y con ese libro yo empecé, bueno, empecé a levantarme a las 7, ya, esta es mi rutina de las 7. Empecé a levantarme a las 6, o sea, yo por ejemplo a las 6 de la mañana, y empecé a traerme gente como para motivarme también. Yo entreno a las 6 de la mañana con mi papá, y bueno, una amiga que es la que nos entrena.
1: Y ah, o sea, los ahí... Me, mataste, o sea, me encanta,
0: Conecta conectadísimos, mi papá y ve y ahora mi papá me despierta y me dice, estoy listo, y yo sigo Ay, bueno, ya ah, tengo que ir, encanta. porque igual,
1: qué
2: es
0: como un compromiso,
1: a mí me qué dura
2: qué eso, eso, me dura que o sea, claro,
0: entonces ah. como, <ríe> sí, sí claro. mi papá es super motivado, y, y nos gusta porque compartimos los dos juntos eso, entonces, de a poquito empecé a crearme mis horarios, bueno, de 9 a 5 de la tarde, trabajamos en los clientes, no eh, planificamos también la semana, o sea, somos súper organizados, y de ahí en la tarde es como, tengo más libre, como de repente veo tele, qué sé yo, voy a darme una vuelta, o leo mucho, entonces como escucho mucha, mucha música, eh, pero siempre es como disciplina, o sea, empezar a generar esos hábitos, ha sido parte de mi proceso de, de emprender también, de de ser como eh, comprometida también con mi mejora interna eh, porque eso al final se refleja afuera o sea, eh, fueron muchos cambios muchas decisiones que tomé y, y en verdad es el estilo de vida que quiero llevar, o sea, ahora me siento mucho más cómoda eh, trato de cuidarme más y todo, entonces sí respeto mucho el horario y bueno, cada vez como que le voy agregando más cosas como para que eh, realmente mantenerme ocupada y estar súper activa entonces aprovechando de aprender lo que más se pueda
2: Claro, yo creo que en medio de la flexibilidad o sea, porque la gente dice ah ya, entonces como no, no cumples un horario entonces básicamente no trabajas y es como, no huevón o sea, sí, no, tengo que hacer sí, muchas cosas no. también pero yo creo que lo que a mí más me gusta además de que claro, rescate mucho eso de despertarme más temprano y hacer más cosas, porque la vez pasada mismo, me despertaba como 20 minutos antes del trabajo y me, me conectaba a un computador y ahora me despierto mucho más temprano porque a mí siempre me gusta escribir y medito, y a uh -huh. veces de pronto si quiero hacer yoga me levanto un poco antes porque de pronto puedo hacerlo, porque a mí por lo general me gusta hacer eso, pero más tarde, qué sé yo, como pero crearse la rutina, ¿me entiendes? O sea, sí. y también saber de que hay días que te vas a sentir un poco mal y de pronto no está mal si te levantas un poco más tarde, y bueno, igual haces tu rutina, pero te levantas sí. un poco más tarde nomás y ya está, no pasa nada, como sí. también entender que no te tienes por qué reprochar por eso, ¿no? porque a veces uno es como que
1: te trasmó horario, que yo igual estoy como en eso de, de levantarme más temprano, y claro, obviamente 5 de la mañana imposible, <risa> pero fui bajando como de media hora a media hora, claro igual, wow, o sea, sí, sí. en el día me siento como Cambio. más relajada, puedo comer tranquila en la sí, mañana sí. y no comien, comiendo súper apurada y a correr, eso. Eso es claro. entonces, aparte, sí. me hace ver, al menos, eh, yo que sí trabajo con un horario fijo ese tema de al menos tener tiempo para mí, o sea, de sí. de lo que puedo, porque es como que ya empiezo a trabajar, y escuchándote igual me, me identifico un poco, porque claro, yo soy como muy trabajolita, pero también soy muy con el tema de horarios, como que ya puedo sí. darlo todo, pero yo, es la hora de irme y me voy, o sea, ya es claro. claro, corto, sí. trato de no responder mensajes en los días libres, lo posible, mm. o después de mi horario sí. también, que también me cuesta mucho, entonces como que, si no, al final sentiría que mi vida es el trabajo, y... La verdad que sí. es terrible eso. Claro. Así que está bueno como siempre como tratar, bueno, yo estoy en ese proceso este, de darse ese, esos momentos de levantarse al menos un poquito más temprano y dedicarle tiempo a lo que te gusta. Claro, tú, o sea, bueno, sí. ya que lo mencionas cómo al final, o sea, ¿qué te, qué te impulsó a hacerlo? No, no sé, ¿Te empezaste como a, eh, no sé, acostar más temprano? Eh, fue por el libro que leíste? O sea, ¿qué te llevó a eso? Como si es que alguien te estaría escuchando acá y, y lo quisiera hacer. No, ¿Sabes
0: que Para mí fue un tema de quiero cambiar, y como estaba tan encerrada en pandemia, fue bueno, ¿qué puedo cambiar en esto? Es como lo que más puedo cambiar es lo que puedo yo tener en mi control, ¿no? Entonces, bueno, si quiero sentirme mejor, quiero aprovechar más, quiero descubrir cosas, qué sé yo, aunque sea estando aquí en, en, mi, pequeño, en mi pequeño hogar, eh, podía hacer esas cosas, entonces ahí, bueno, a mí siempre me gustó leer, y empecé a retomar cosas así como de lectura y todo, no solamente en tema de, de, del club de las 5 de la mañana, sino que también de finanzas personales, o sea, como que empecé a ver, bueno, esta es mi meta, por así decirlo, o esta es la mejor versión mía que quiero, eh, y nunca voy a tener así como una meta fija, así como, bueno, esta es Cata, eh, no sé, quiere ah. tal y tal cosa, sino que fue como, bueno, ¿cómo me acerco lo más posible a lo que, al, al estilo de vida que yo quiero? Entonces, eh, ahí empecé a estudiar mucho y empezaron a salir estas ideas y, y muchos de los libros que me leí, no solamente el, el Club de las 5 de la mañana, tienen esa, eh, o sea, en verdad todos dicen lo mismo de diferentes maneras, es como, es como de todo ese cambio interno, eh, todos hablan de, bueno, cómo aprovechas mejor el día, cómo realmente buscas lo que a ti te gusta, cómo eh, finalmente lo lo que haces es eh, lo que a ti te gusta y lo que también te sirve para vivir, claro. eh, la mentalidad que también tienes como para, para alcanzar el éxito, la felicidad, eh, también la relación que tienes con, con el dinero, ¿no? porque muchas veces uno piensa por emprender voy a tener plata o el fin, el final es como, o sea, la meta final es la plata y no, o sea, es una consecuencia, entonces sea, es como, como también empezar a hacer ese switch de, de una cosa, el éxito, la felicidad, el dinero y empezar a disfrutar todo el proceso, o sea, yo creo que eso es lo más importante. Más allá de la meta, es como, me encanta ese cambio de decirle, oiga, chicas, ¿saben qué? Yo antes no podía ni levantarme, ahora me levanto sola a las 7, 6 de la mañana, y ahora estoy como en ese cambio de, bueno, también la noche es súper importante, empezar a generar mi rutina, que todavía ahí me cuesta de, de noche, o sea, de, de dormirme a tal hora, de repente me paso, estoy mirando celular, eh, entonces esos pequeños cambios son como los que a mí me encanta, como de repente ir destrabando como nivel por nivel, y, y yo creo que es eso.
2: Me encanta, me encanta porque siento que eh, has explicado de una manera muy integral, primero tu proceso para haber llegado a donde estás ahora, y que no es fácil, y que también hay una cierta, eh, no sé, como que, hay, hay, como que le ponen mucho color rosa al emprendimiento, y en verdad no es sencillo, obviamente no todo el mundo puede hacerlo tampoco por gente que no está dispuesta a eso tampoco y está bien está claro, perfecto porque verdad. no es fácil no es fácil requiere Exacto. mucho disciplina pero yo creo que lo más importante y lo que más se tiene que rescatar es eso el cambio de mentalidad en ti y que finalmente eh, volver al principio de esta conversación lo que tú dijiste de qué significa ser emprendedor no se trata de crear un negocio o hacer algo se trata de cómo tú llevas la vida y la manera en que tú lidias con la vida, uh -huh. cómo inicias algo, claro la manera en que tú le pones un esfuerzo a cualquier cosa que hagas, así sea iniciar tu vida, uh -huh. no importa, pero Exacto. hacerlo con ese espíritu, así que me encantó, uh -huh. de verdad que ha sido increíble el episodio, de verdad, eh, uh -huh. aprendimos muchísimas cosas que no sabíamos eh, de todo lo que viviste, y es sumamente interesante y saber que en el fondo también hemos compartido tantas cosas sin saberlo, y, sí. y qué rico poder también hacer catarsis de eso, y, y yo creo que lo más, o sea, lo más más lindo de cuando uno coincide historias, es siempre rescatar que uno nunca está solo, Totalmente. Exacto, nunca está maneras. solo en, en esto, que llamamos Aparte vida. increíble eh. que todo esto
1: que nos <risas> pasó ahora en pandemia, o sea, a pesar claro. de toda la locura, Tú dices, te cuestionaste tantas cosas, al eh, que ¿qué hago con mi vida, que creo que muchos también nos preguntamos y si empezamos, eh, iniciamos varios eh, proyectos, que tal vez algunos están en camino, otros ya iniciados. Y qué bacán que a pesar de toda esa incertidumbre hayas podido eh, dar ese paso, de escucharte de ti mismo y decir, ya, ¿sabes sí. o sea, qué? no puedo más y ahora es mi tiempo ¿no sí. así que eh, okay. cantadas con el episodio, gracias por contarnos de manera tan cercana a todo. Sí. y, y este, ellas contaban en verdad, te hayas sincerado con todas las cosas que también pasan dentro y que en verdad yeah. no es nada eh, fácil ni perfecto iniciar todas estas cosas que a veces sí. uno tiene tanto en mente ¿no? así que bacán uh -huh. eh, gracias, gracias por todo tu tiempo también y gracias por tu confianza
0: Sí, Ay, muchas gracias a ustedes, no, en verdad la pasé súper bien, <risa> así que, eh, bueno, quizás no, no sé, fue como, no, no sé, esperaba la verdad de como hablar tanto de la empresa, emprendimiento, pero sí eh, ha sido bueno, o sea, fue muy bueno para mí como de repente hacer ese ejercicio de cómo llegué hasta donde estoy, eh, que claro, como ustedes dicen, no es fácil, eh, la verdad no, no lo ha sido y, y no lo será, pero pero sí es como darme cuenta de, de, de ese cambio interno que creo que muchas veces uno, uno quiere eh, pero siempre yo estoy batallando como con, con esa como inseguridad ansiedad no de oye disfruta ahora eh, sí. todo todo o sea tiene como no sé todo sí. tiene quizás un, un camino por seguir y al final es eso como de disfruta la hora porque bueno mañana no se sabe entonces como bueno démosle o sea como el llamado es como bueno hagan ese proyecto hagan no sé lo que quieran hacer porque al final igual como decía Michelle, eh, uno siempre va a tener a alguien, que bueno, en el caso, por ejemplo mío, si es que en el día de mañana llego a quedar sin nada, es como, bueno, tengo a mi familia, tengo amigos, tengo como, o sea, eh, una vez me hice el ejercicio de decir como, eh, si el día de mañana yo quedo sin nada, sin nada, así como en la calle, pues. Eh, cuántas personas realmente me podrían recibir, por ejemplo, una noche, aunque sea una y que finalmente es como, como que uno se puede, de repente se anticipa mucho al peor escenario, ¿no? Como que, ay, no, va a pasar esto, y al final no, o sea, te puedes planificar, puedes hacer eh, las cosas de a poco, y finalmente, o sea, yo en verdad me planifiqué con el peor escenario, así como ya en octubre, eh, si no funciona, me devuelvo a Antofasta, vendo mis cosas, me voy con mi gata, y chao. Y no fue así, o sea, ya es enero 2021, sigo, o sea, yo vivo de, de, de lo que hago hoy en día, de mi emprendimiento con mi socio, ahí está mi gata, y, y al final eh, no pasó lo peor, eso como la, esa sensación, o sea, ya dale, planifica y sigue haciendo cosas que al final puede pasar.
2: Me encantó, Estoy muy feliz por ti, me llenó Cata. de pasión de escuchar eso. Sí, estamos,
1: super... estamos muy
2: felices sí. y te felicitamos, obviamente. Sí, 100%. Felicidades. por este felicidad. Grande
0: proyecto que has hecho. Sí, sí 100%. Super A ver, raro. felicidades. Sí. Con todo, con Ay. Sí. Y, Gracias, y... chicas. Así <risa> que, <risa> ¿no? Y. <risa> mucho,
2: mucho, mucho, más. Quienes <risa> llegaron hasta aquí, eh, Cata, ¿quieres comentarnos alguna red social donde podamos como, eh, contactarte para adquirir tus servicios?
0: Sí, bueno, pueden seguir a la empresa, es, lo encuentran como Volcanet en Instagram, en, uh -huh. en LinkedIn también, o sea, como Volcán, eh, E, D al final, Volcanet, ¿sí? Y, uh -huh. eh, bueno, ahí estamos, mi socio y yo, eh, conectados a las redes, y cualquier cosa... Eh, les puedo dejar mi mail que es catalina.volcanet.com o también me siguen en LinkedIn y me encuentran como Catalina Tello en Instagram también que voy a estar ahí trabajando un poquito más mi, mi marca personal así que igual me pueden seguir, me encuentran como c.tello C, en Instagram que es más personal pero igual siempre ando subiendo cosas ahí de, de la vida. Maravilloso, Maravilloso.
2: Maravilloso. Muchas Maravilloso. gracias Cata otra vez por compartir eh, tu tiempo, tus experiencias sí y gracias por aceptar, y bueno, gracias por todo lo que nos dejaste, la verdad que nada más que agregar, quedamos muy felices, felices. muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes, así que bueno, espero sí. nos volvamos a encontrar pronto, quizás en otro podcast, o en otra ocasión de la vida, y les deseo, la verdad sí, que... la astrología,
2: porque ya dijiste que eres Libra, y <ríe> no eres. Para, bien, qué, eres. para qué dijiste, sí, Obvio. se me quedó no, aquí, me
0: encanta. Está bien, está bien. No, y chicas, así que mucho éxito. Eh, en verdad, me encantó conversar con ustedes y espero ¿no? que, que sigan que sigan sumando episodios y, y que les vaya súper bien en, en sus emprendimientos
1: también, en todos sus proyectos. Ay,
2: muchas, muchas gracias, gracias. Catita. Chao. Chao.